0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧！好，大家好，大家晚安，我是古怪教授谢承彦。呃，今天呢非常难得哈，因为上次我们邀请水牛公园呐、啊、超级充电站公司叫快速充电股份有限公司的董事长，对不对？那他有提到一个有里程焦虑的一个车主，哈，这位车主呢没没事去去买了人生第一台电动车以后呢，就从此开始陷入人生的焦虑当中。那你知道人人是这样吗？比如说我买了牛，我很喜欢喝牛奶，那没有牛奶喝，我会焦虑嘛？但是我不会因为这样去养一头牛啊。那更有人更夸张啊，因为怕喝不到牛奶，既然自己弄了一个牧场了哈、哦，那你说有里程焦虑啊，你就搞一个充电站就好。他、啊、既然搞了一个超充站啊，那我们
1: 来欢迎这个有里程焦虑的简配州总经理教授好，以及各位听众大家好
0: ，这个真的是很难得了哈、哦，就是为了喝牛奶哦，不止养一头牛，直接搞了一个牧场。不过说真的哦，呃，聊一下你怎么会进入这个开开发电动车，这个当时买了人生第一台电动车嘛，那就有有了里程的焦虑，所以你就有心要去打造这个电动车的一个成长环境。而且之前有听到你这个去说服这个承办人员的这个故事，我真的觉得很感动啊！因为我一直想说，你是不是就播了一一段录音带给他听啊？这个这想音你听得出来没？这拎这拎鸡唔宝唔宝哦，阿那里摘不？哦哦，结果不是啊，不是啊，这这个是误会。你真的很认真的去打动。但是在这之前，您。是这个领域的吗？比如说坐车的啦，或者跟汽车有关吗？
1: 不是，我之前是做营造厂建设公司，那我已经退休，在家无所事事一段时间的啦
0: 。所以退休是不是会想要自己找到成就感？<笑>所以就买了一台电动车。那买了电动车以后，可是当你有里程焦虑，你就比较频繁的去充电就好啦。为什么到后来，既然就搞出了这个这个啊、呃，有这个想法要去做这个充电站？哦
1: ，因为哈最。最近这二三十年、喔欸、像如果有听到上一,上一段节目的人就知道，我们、欸、在嘉义地区除了做固定做捐血、做募款给嘉义市的弱势团体啊，以及还有做一些急难救助、各种公益活动之外啊，就是会去做充电站。刚开始是因为看到这个台湾的充电站普及，这呃充电数目这么小啦，啊，因为哈，呃、哦，我们在这里先谈一个观念啦，就是说哈、哦，我们这个地球哈、哦，这个从有人类到现在应该超过两三千个世代人使用，没有理由轮到我们这个世代。的人使用，我们把这个地球搞得乌烟瘴气，留给下一代。好，所以我们一定要能力所及，留给一个好的环境给下一代。好，基于这个理由的话啊，我去买了充电的电车，结果发现电车哇，买了电车之后才知道说哦，原来油车要普及过渡到电车，不是因为电车的价格因素，是因为充电站不够普及。充电站普及的话，才让车主没有旅程焦虑症。好、哦、啊，当然电车的价格能够把那 cost down 哈。降得更便宜，也是普及电车另外一个方法啦，大概嗯
0: ，但是问题就是说，我们的充电站叫做快速超级，我
1: 们公司叫做快速充电站股份有限公司，对。可是这个这种充电机，就特斯拉来说，他把它称作超级充电站。
0: OK， 那快快跟慢，它有差别吗？比如说，因为我们可能不懂啊，就就是说快啊，就就叫就,就调快一点啊，按、啊、慢就调慢一点啊，还是这这个快跟慢其实。其实是在技术上或是在设备上，它其实是一个很大的一个不同。
1: 对对，呃，快充与慢充哈、哦，大概我们有四个不同的 h 方向，就以行驶距离来论，或是说你以充电的速度、充电的时间以及你服务的课程哦，各是不一样来分的。快充跟慢充，服务速度
0: 的不同，所以快充等于它可以很快的充饱电嘛，这个我理解。对，那慢充就是很慢充饱电，但问题。问题是我们在建制的时候，它会有不同的难度吗？或是怎么讲？嗯，就是说，比如说像。之前你们在申请啊，像比如说跟台电之间的一个合作啊，它会有什么样不同的差别吗
1: ？哦，好，对对对，有时候哈、哦，很多人都告诉我，很多车主哈、哦，都问我说，哎，这个充电机哈、哦，啊怎样怎样，我也想在什么地方阿里山的、啊、某某地方，或是我哎如这个民宿开在什么地方，我自己要装个充电机，他明明就不是在主要干道上面，好，那我就跟他说，哎，你要有什么什么样的心理准备，哈、哦，好，那基本上最大差别是慢速充电。你购买电车的时候，所有车厂都会送你一台机器。哎，了不起！哎，一万 5, 1一万六、一万七、一万八，就在这附近一台机器，它的功率大概是从以前最开始的4 k 瓦到目前大概1 0 k， 特斯拉的是 10.5 k 哈的功率。好，那价格1万多块啊，功率1 0 k， 那可是快充机。从最早期的一台6 0 k 瓦， 6 0 k 瓦大概是将近200多万，一直进步。到现在，特斯拉的 V o d e V Two V 1力，它是3 0 0 k， 3 0 0 k 的话，哈，特斯拉比较贵啦，因为它没有对外贩卖啦哈。我们以在台湾买得到的辉煌、贺是台达电的一台充电机，如果是台湾有办法，现在做到最高阶的是台达电的2 0 0 k， 2 0 0 k 瓦的充电机，包含安装还有购买，应该会落在300万到350万一台。
0: 哦、好了<啦>，差这么多。
1: 对，充电你花钱下去还无所谓哦，我都有钱，我直接充电机。有啊<对>，这有钱，这、欸、
0: 有钱就晓得一顶车还增值了三百几万的啊。
1: 嘿，我讲你个针对，好，你讲我每一代电车可能开三百外万、七百八万，我直接充电机，我送我讲好。可是你以后每个月光基本电费三百 k 的话，哈，最少会落在大概七八万。你的基本电费每一个月可能交七百万
0: 哦。哦，你讲基本的电费就要七百万啊？诶
1: <那>、欸，你拢无。用电。都多七百万啊、哦！你你用五千块的电嘛是七百万起跳，流动电费就是一多瓦瓦这六瓦升，啊你基本电费都爱低压，所以没有人会自设一个快充机，嗯、那是不可能的事情。嗯、啊，反过来提供你在偏远的地方，如果人口数不到一个程度，也没有人会去设充电机。好，嗯、那为什么特斯拉会在花莲、台东那种地方设充电机？因为他要卖车子，对不对？他如果不装设充电机，他怎么把把车子卖得动呢？哦，大概是这个原因啦
0: 。嗯，那所以其实就城市的需求来讲，可能它慢充适合啦。哦，那、啊、比如说打没出位，赶快慢，慢它充，或是开到公司慢慢充，因为那个设备也不贵。但是你说如果真的快充速度要快，需要在很短的时间内充饱，然后满足更长的这个旅程的话，其实设备是很贵的，基本的成本也很高。但就这个整个充电站产业有没有分所谓的上游、中游跟下游？比如说刚才你有提到台拉电，也有提到你们合作方，像这个中心店，然后包括特斯拉啦，或者是这个保时捷啦，那就整个充电站产业的部分，我相信大家也会很有兴趣，因为毕竟姐妹周大哥，您在这个成为有焦虑的车主之后啊，你一定对这个产业非常的熟悉。那能不能跟我们简单的介绍一下整个充电站产产业的这个上中下游，让我们比较理解一点？
1: 好的，那这个产业。哈、哦，我们从上游开始讲起，上游就是充电机的制造业者，台湾的话就是台达电啦、辉鸿电机啦、华晨电机哈、哦，种种。它除了台湾本身使用之外，哎，大概也做外销。现在在台湾订一台快速充电机哈、哦，大概最少要八个月，哎，八个月有人卖你定得到算不错了。好，那另外一个就是电厂，电厂就是台电或是太阳能绿电的业者，哦，这、就是属于上游的部分。那中游的部分呢？中游就是。是属于车厂哈、哦、自己出来设那种充电机的，比如说现在有在外面设的就是特斯拉跟保时捷，还有第三方充电业者，就是对于充电这个行业有兴趣的人。再来就是一种诶、欸，加油站附设的，最有名的就是北机它的子公司哦，北机加油站的特尔电力。好，另外一个就是慢充的部分，慢充就是很多卖场啦、啊、饭店啦、啊、停车场还是路边停车位，它有说慢充，这个是属于中游的。那下游的部分呢？下游就是说，每一个充电站的车主现在停充电的时间平均大概是落在二三十分钟了哈，不等，他需要供餐，需要休息这样子
0: 。那现在这个产业的发展算是完善吗？还是大家都还在逐步的成长当中
1: ？这个产业目前以特斯拉为领先了哈、哦，特斯拉预计今年最近会完成全省五十个充电站了哦啊，可是它的充电站还是绝大部分都是。在距离主要干道交流道比较远的地方啦，为什么呢？因为特斯拉它有一个基本的门槛，就是说它的土地都是业主要无条件提供啦。伊唔是甲你做诶、喔、你拢系无了提供出嚟，嗰系一个变数回来，人可以使用。哦、喔，而且租期还是他们比较强势的。好，不管那除了这个之外，诶、欸，我们政府也做得不错啦。高速公路高公局哈，从前年一路招标这四个休息站，每个休息站六个车位，那今年三月已经全省。都已经完工了，就是湖口南下、北上，还有清水东山，每个车区休息下四个，预计今年可能要再招标六个车位、六个休息站。那政府会应该是鼓励政府积极的在休息站扩充充电位了，大概环境是这样子
0: 。那像以这个充电站的这个产业趋势来讲，你觉得会怎么发展？我刚才听到就是，当然我我我觉得蛮讶抑。我你说特斯拉它设充电站跟民间合作，可是实际上。需是要民资民间无偿无偿哦的提供，<對>那这样为什么民间要跟他合作呢？他也是用故事来感动他吗
1: ？这里<笑><笑><笑>你跟特斯拉合作哈，大概是两种啦，就是说，哎、欸，如果市区的人哈，市区合作就是你可以赚取人流了啊，比如说现在最有名的，呃、欸，跟他合作做很多充电站无偿提供给他，就是爱买爱买的卖场，他所有的几乎未来所有的爱买的停车场比较空闲的位置，他都给他安装。充电机，啊，你去那边安装充电机，你去去充电的客人可能充个三十分钟，可能就会下去吃吃喝喝啊，大概是这样子那这个产业趋势充电的产业趋势。所有的业者都不外乎在追求尽可能的把充电的时间充短，从过去的六十分钟一直缩短到现在，特斯拉大概是二三十分钟能够充饱电，保时捷大概十分钟到十五分钟充饱百分之八十。我们讲充电就是充百分之八十为原则了。好，再来就是说每个业者都在努力的把站与站之间的距离缩短，从两百五的间距缩短到。一百，好啊，这样子缩短里程之后，就不会有里程焦虑症这样子
0: 。你有听过海龟交易员吗？盘高手通过专业培训，让交易变得稳定又自在，让谢成燕带大家一起来开创斜杠收入。赶快加入我们的赖好友，好友搜寻小老鼠 iu 178， 讯息文字输入八八八，报名百万操盘领航员线上说明会，我们线上见。那以现在我们这个快速充电股份有限公司未来搭配，应该是说知非常知名的这个在嘉义的这个水牛公园的超充站，它的营运模式是怎么样？就当然我不是说旁边就有香肠摊啊、哦，贡岩墙啊、北边啊、哈、哦，我我不是指这个，或是有一些人很没有建设性的叫我们去那边上厕所这样哦，而是说整个超充站的营运模式，如果更深入的谈到跟整个产业之间的一个运营的一个方式是。是什么
1: 充电站哈？很多人都问我，说我想要做充电站。那除了地点的选择很重要了哈。那除了地点选择之外，哈，你地点选择好了，你决定在这里做了，你要做三个动作。第一个就是场站的开发，不管你土地是买的或是租的，再来就是申请用电，台电看要申请多大的用电量。另外第三个就是安装充电机。我们的公司的运营模式，整个产业链，我发现到哈，所有的包含车厂还有第三方。车。的业者，他们最困难的地方就是要去找土地，找到土地之后陌生开发，陌生开发去找无熟悉人，这个地点啊你找人啊，为无熟悉，公家熟悉，为得住，唔捌电车，公家伊了解电车，了够过来开始，一块点清点，哇，这个时间起来非常的漫长了，所以说我们就专注于在产上的开发跟申请用电这两个领域而已，那就。场
0: 站的开发来讲，还有申请用电嘛，哈。那场站的开发这一个部分，它的难度是不是非常非常高？
1: 对，因为场站它是属于土地嘛，你交流道下面，尤其是国一的交流道，因为很早就开发了，那土地就很贵，土地贵，租金就贵，所以你每一个单位的充电成本就贵。按理讲，他们。像特斯拉，一出门拢要讲叫人家土地无条件会使用，集中，哎呦，迄套可能个代志啊！所以一高吼、哦，你真的找不到交流到下面的好的充电站，都距离一高很远，吼、哦，啊，勉强三高开发的比较慢，吼、哦，所以说三高的话还有一点，那不管就算不是早开发，也只要交流到下面，不管是,是住宅区、住宅用地或是工业用地，都是贵嘛。嗯、啊，我们公司就是专注说，哎呦，我们找比较方。备的地方啊，找合适的土地啊，经过合法的变更哦，政府允许的，我们变更啊，把它做成可以做充电站的土地，这样子
0: 。那另外，你刚才在讲用电这一块，我我我比较不懂，就是说，那如果我呃充电站设立啊，我就跟申请，我我们的电是呃跟台电申请嘛，那、嗯、那我我用电啊，你探极呀啊，反正就申请就好。那用电这一块会遇到什么样的问题？
1: 以前吼、哦、用电还不会这么困难啦，尤其最近这几年吼、哦，政府是不是很多农地都违章做违章工厂啊火？火灾啊，违章工厂产生土地的这个污染，好、哦，所以说最近这几年政府为了压抑农地盖工厂违规使用的问题，不惜得哩哩啊得哩出力都不阿多。可是最近他从什么地方呢？从电力公司下手，就是说你的土地你厂房怎么盖违章，他也不不可能跟你拆啦。可是你的用电。你总是你要做工，比如做些爱清点吧。你要清点的时阵，电你公司变要审核很严格。现在几乎你在违章的农地上面，你要申请到大电力用电。你说我要申请一个迄、那个 QJ， 最样用？我被 QJ 了莫办莫大用。OK， 他会给你。可是你要大电力的话，根本不可能的。政府是为了控管违章工厂，才管制农地申请用电这个部分。这个转到做案来啦。
0: 那所以我觉得这就要训练一个说故事的能力啦、喔。哦，讲到对方同意为止、喔、<笑>啊。啊，你点的毛啊？我的这刚刚你讲够数，我的讲哦。<笑>这个好像也蛮重但是呃，我我这边也也蛮好奇，就是我想我相信啊、呃，我们听众也会想知道，因为呃，目前这个啊、呃，快速充电股份有限公司就我们开发了我们这个水牛公园超充站，嗯、那这个当中也跟特斯拉合作，也跟保时捷合作，也跟中兴电合作，这个部分合作的方式有可能分享吗？还有就。就说为什么他们会跟你们合作
1: ？哦，因为现在充电站一个原则，不管你要设在哪里，哦，我们第一个原则一定要先跟特斯拉合作，因为全省目前已知有挂牌的数量，特斯拉第一名大概一万八千台，保时捷第二名，但我我们以三月底为主啦，哈，我查到三月底，保时捷有八百多台，其他杂七杂八加起来，哦，不到两万台。好，那你现在除非啦，除非向中心电工、第三方充电业者，他们是要。提早进入这个市场，所以他们认为说没关系，我先占有市场啊，我亏钱没关系啊，我可能哎、欸、变成我是股票发行公司，我变成充电站概念股哦，所以我就有一点这个这个这个目的啦。要不然的话哈，现在以目前全世界充电产业上来说，全部都是亏损，每个人都在亏损经营，包含美国、欧盟都一样，因为哈很简单一个逻辑啦哈。今天你在欧洲。在美国，你要设个加油站，政府不会理你。为什么？因为随便你设，他也不可能补助你。因为设加油站，你有办法自己盈利。可是为什么美国跟欧盟哦，他都拿很多钱出来补助充电站业者？因为这个行业目前是在亏损。就像早期我们补助太阳能，以及现在补助风力发电一样，一个产业你如果政府要支持，一定是你会亏损的。可是这有意义社会公益的，所以政府就会拿钱补助帮助这个产业。大概是这样子，嗯
0: ，刚才讲那个中心店概念股，哎、欸，这我伫东升拢有咧呢，我拢哦，即机你家看，阿拜能力要做三百个充电站呢，吼，阿、啊、你讲起我说惊惊，又拢了钱，好<笑><笑><笑>那就台湾目前整个我们讲就是我我我比较 focus 在电车充电这个领域啦，因为未来我相信我们的绿电啊，包括太阳能啊，包括风力发电啊，甚至储能电池这个领域，现在也是政府政策大力支持的一个区块。那这个部分先不谈，我们就以这个车电充电的这个产业来看的话，台湾这个部分的一个发展，呃，我们这个兼总经理啊，戴义雄干的呀，哈，对不对？对人家。<笑>他应该都这样叫你，<笑>叫对，不对？因为我爸有一个好朋友姓简嘛。哦，然后我每次我爸都叫他干嘞干嘞。小时候我就说，<笑>为什么一直看到这个 b a 就骂他呢？<笑>好，原来台语的发音是这样。那这个部分，就我们简总经理，你对于这个呃台湾整个充电产业的愿景呢
1: ？哦 L, 因为我经过经营充电站之后，哈，我深深深切了解到，哈，就是说以后充电站应该说啊，如果台湾以后最缺电的情况，电车普及之后，就是。每一个人都在充电的那个同时，充电站每一个充电站一个车位都需要很高的用电需求嘛，所以说我觉得以台湾充电的产业应该比较好的方式就是说，可能说，诶、欸，都市的充电站，市区的就是服务区域的客人，那你如果长途的旅客，啊，你都市的你可能自己有家里发电嘛，社厨能墙，哦，太阳能发电，储能墙啊，储存起来晚上充电啊，可是如果在郊区的话，是服务长途旅客。应该是要用有广大的空地，有太阳能搭配最近一两年在台湾很夯的储能，再加上充电机发电出去。你白天的时候，呃，有汽车充电，我们就给它充电，多余的电力把它储存起来啊，晚上供给其他车子使用。这样子的话，哈，我跟他算过了，哈，大概能够降低我们如果不做储能的话，降低大概剩下八分之一的负载需求了。目前我尤其这个充。电。电站，我们已经开开始要再建制了，就是会做一个先行的，就是太阳能、储能，还有特斯拉的充电站，把它结合起来，一个小规模的先装看看，这样子，哎、欸，运作起来如何顺利？当然，如果顺利的话，就会把它推广。这个把技术绝对毫不保留的公开了哈、哦，让大家去各每个充电站做这样使用。这样子的话哈，一个很基本的概念啦哈，就是说，因为呃、欸、车主的话，平常在家里充台电。给的电费离峰是 1.78 而已，一度电 1.78 元。可是你现在如果出远门快充的话，都是充10块钱左右的电。好，哪怕是因为你用除能、太阳能、绿电、环保的用电，把一度电从十块钱提到十五块，甚至于二十块，一个车主出远门，顶多充个三十度的电，一度电再加十块钱，给开沙巴块，车住拢无的接受，因为使用者付费。可是如果因为充电站的普及、电车的普及，结果造成我们所有全台湾每个月都要断电一次，每两三个月断电一次，我、哦。这是全台湾的老百姓没有办法接受的，所以为了整个全台湾用电的负载的问题，我是认为说充电站、电车普及之后，电需求越来越大嘛，所以说加上储能系统，这个是应该是一个必然的趋势啦。哦，电车的车主第一个要求，我是怕没有地方可以充电。我不怕电费较贵一丝仔啦，因为较贵一丝仔，哎呦，装枪也无几度的电，几度点或许加十块，较加偌侪钱，我是惊无了灯啊，这个问题啊，所以以后。我在想哈、哦，而且这样子才能够达成说，哎，真正使用电车是一个百分之百的绿能，这种零碳排放的。因为这个零碳排放，这个交通的部分解决之后，才能够解决。现在很流行全世界 R E 一百，对，很多企业你的运输东西总是要运输啊，哎，你的运输旅程上你是没有制造二氧化碳的。好、哦，这个才是我是觉得应该是一个长远的方向
0: 。嗯，很很多，其实我们在观察很多创业的。这些先锋啊，就是像这个减肥州大哥这样都是因为生活上一个问题，他怀抱着这个济世救人的一个想法，哎。他们就把自己一股脑的投入到一个别人看起来是相当不可理解而且荒谬的一个奋斗的一个过程哦。那你看整个听他讲来，他就充满了热情，充满了愿景哦，也充满了他自己也带给我们很大的一个希望。当然，我们大家都希望呃地球，因为我们只有一个地球嘛，我们也希望呃越来越好。但是那一天我儿子说：“哎，再买一个就有了。”我说：“去哪里买？”他说：“那个文具店有卖。”我说：“那叫地球仪。”<笑>哦，所以我们还是要好好的保护我们的一个环境。当然，确实哦，现在各国要达到碳中和， 2 0 5 0年、2060年哦，依序有不同的这个进展的目标。那同时，各国也开始禁售新的燃油车哈、哦。那当然，我觉得慢慢的，像我自己本来这一两年要换车，我也在想再等一等，我我我就不换了，我就等一等，直接来买这个电动车。我也有这样的一个想法哈、哦。那这样以后就要长跑加 E 了哈哦。不够洗都还开来加一些些吼，行行说来将军庙行说要充电去，就有更多的理由不用待在家里啊，去哪里边来充电啊啦，好好好，因为以前是以前是顺路去加油，现在呃充电好像也变成是一种这个朝圣的一个过程哦。当然非常感谢我们这个快速充电股份有限公司啊，也是台湾最大的充电站水牛公园超级充电站的这个创办人哦，今天来我们的节目哦，跟我们做这么详细的一个介绍。也让我们感受到一个旅程焦虑啊，可以焦虑到搞一家这个这个充电站公司哦，真的很焦虑呢，吼、哦，干呢、哦，真的很焦虑。好了，这个也非常谢谢我们简总经理今天的一个分享哦，谢谢简总经理
1: ，好，谢谢谢谢大家，哎，再容许我再讲一句话，没问题，哎，因为我看到上面听众将近三千个听众哦，我都鼓励我周遭的人，我所碰到的每一个人，我都说，如果你经济情况允许。哎，麻烦你下次换车的时候换电车，对，什么都不用讲，为我们的环境尽一点心力，哈。经济情况允许啊，谢谢大家，谢谢。
0: 其实可以啦，电车其实不贵啦，因为不一定每个人都要换保时捷的 Taycan 啊，还有别的选择。而且现在，其实我觉得电动车未来会比一般的燃油车，我觉得会更平民化，因为它整个坐车的成本，其实你只要共用系统、共用平台，其实是会更便宜的。甚至我觉得，呃，如果 Toyota 它也开始电动车整个下去做哦，甚至红海 MH 平台做下去，我觉得呃五六十万要买。买台电动车其实不困难了、啊，甚至我觉得三四十万都有可能了、啊。所以，呃，普及以后，当然刚才兼总经理讲到一个问题，还有一个充电的问题。所以，怎么样搭配太阳能、风力发电、储能电池？我觉得这个也是未来蛮值得我们在节目中好好跟大家讨论的。OK， 好，那今天晚上我们也就跟大家分享到这边，谢谢大家。
1: 好，谢谢，谢谢。嘿
0: ， hey, 各位铁粉们，如果喜欢华尔街见闻，请大家多多按下分享键，让更多人能听到我们用心制作的节目。你们的一个小动作。是支持我们节目持续下去的原动力哦，快去分享吧！